0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Bienvenidos. ¿Qué tal? El día de hoy tenemos un episodio nuevo y hoy vamos a hablar sobre las emociones en un sentido, en un sentido amplio, tratando de tratar de proponer y encontrar puntos de vista que no necesariamente son los que tenemos o los que popularmente se, se consideran o se comparten para, como siempre, pues utilizar nuevos cristales para ver lo que ya hemos visto o para tratar de observar cosas nuevas. no Entonces, eh, en este tema de las emociones, el primer punto sobre el cual me gustaría profundizar tiene que ver con la connotación que les damos a estas emociones y la importancia de de entender eh, estas emociones como procesos y, y vehículos que nos hacen atravesar, des, nos hacen atravesar ciertas eh, complejidades o ciertas eh, cuestiones que van apareciendo en nuestra vida. ¿no? Creo que uno de los principales factores en etapas muy tempranas de la vida tiene que ver con la forma en la que interpretamos las emociones como buenas o malas. Y, y cómo es esa valorización que les damos, pues también nos, nos es inculcada por nuestros papás, por las personas que nos cuidan cuando somos pequeños, y tiene una serie de repercusiones bastante importantes conforme vamos creciendo, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, pensemos que hay emociones positivas, como la felicidad, que parecería que es una emoción que siempre es positiva y siempre es buena y siempre sana. Y por otro lado tenemos estas emociones que culturalmente se catalogan como malas emociones o como emociones negativas, que tienen una connotación que se crea a partir de muchas veces no solo los roles de género, sino también eh, un, una profunda generalización y una profunda normalización de las figuras de autoridad. Entonces la autoridad me parece que es un factor determinante cuando queremos entender las emociones y más aún cuando se catalogan las emociones como buenas o mal. ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en el enojo como, como la emoción con, con peor reputación. ¿no? El enojo te hace, sin, sin profundizarlo, pensaríamos que el enojo te hace ser violento, te hace ser irrespetuoso, te hace ser muchas cosas. Y, y yo pondría sobre la mesa que el primer punto donde más, donde más podemos observar la negatividad del enojo desde el contexto social no es en la persona y en el individuo, si no es en su relación con las figuras de autoridad y jerarquía, ¿no? Entonces, en etapas muy tempranas, los papás, los padres, o sea, la mamá y el papá, asumen que si un hijo o una hija se enoja, esa emoción es poco sana, esa emoción normalmente está fundamentada por cuestiones poco sanas o poco realistas, y se, se le relaciona más con temas como un berrinche, con una, con una falta de cumplimiento de lo que esperaba su hijo. Y en realidad, lo que choca de forma más preponderante es eso, es la autoridad. El que un ser visto desde el contexto familiar, sobre todo en, en, en familias de, de culturas religiosas, pues la figura del, del papá, de la mamá, del pater pues fundamentalmente proponen que, que el pater, sobre todo en sociedades donde, donde existe como un, una cultura machista, que dicho sea de paso pues también a, se alinea perfectamente con las culturas religiosas o la mayoría de ellas, el pater es la autoridad, no y el pater es la persona que, que decide que, que provee que tiene el control, y cuando de repente en esa estructura que culturalmente desde hace cientos de años opera de ese, de ese modo encontramos un ser menor y cuando hablo de un ser menor, no solo me refiero a la edad, sino en temas de autoridad y jerarquía, es el ser más pequeño, ¿no? Eh, si pensamos en una familia, está el principal figura de autoridad en el contexto social, eh, religioso, machista, está como el papá, que es como la figura máxima de autoridad. Digamos que en una segunda instancia, dependiendo de la edad y otras cuestiones, bueno, está la mamá, después están los hijos, curiosamente acorde a su, a su sexo y acorde a su a su edad. Pero pensemos en, en hijos pequeños, pensemos en hijos de 6 años, 7 años, 8 años, pues evidentemente es impensable que un niño pequeño en este tipo de, de contexto familiar pues se enoje y entonces se denota un, un reto a la arquía, un reto a la autoridad y por lo tanto se cataloga el enojo como una emoción negativa y por lo tanto el status quo sigue buscando que se preserve esta negatividad ante ante enojarse, ¿no? Y por el otro lado, bueno, cuando uno es agradecido, cuando uno está feliz, cuando uno acepta lo que le dan y tiene una actitud, digamos, complaciente, esa es una emoción positiva. ¿Por qué? Porque se alinea con lo que se espera en tu rol como hijo, en tu rol como hija. Y entonces ahí empezamos a entender un poco la historia y el contexto de estas, eh, de esto, de estas valorizaciones de las emociones. Entonces, es importante este contexto porque conforme vamos creciendo y conforme también vamos trabajando nosotros desde nuestra individualidad en tratar de entender quiénes somos, en tratar de entender cómo nos percibimos, tenemos también que empezar a entender cuál es el rol de, de las emociones y cómo se configuran en el mundo y cómo se configuran hacia nosotros tanto para vivirlas como para compartirlas con otras personas, sean familias, sean amigos, sean parejas, sean hijos. Pero justamente cómo, cómo vamos construyendo estas emociones. Eh, el enojo, por ejemplo, me parece que, más allá de su mala reputación, de lo cual ya platicamos un poco, el enojo me parece que la forma más fácil de entender una emoción es cuando nos vamos a a, a, la, a, la, a, la, a su origen más orgánico o a su estado más puro, que normalmente sería a través de eh, seres vivos que no tienen la capacidad del raciocinio, ¿no? Entonces, si vemos. Un animal, un perro, un tigre, cuando se enojan, o sea, ¿cuándo aparece este estado de enojo o este estado de, de, de ira o cualquier similar, pues realmente sucede cuando se sienten invadidos en sus límites. Estos límites pueden ser su supervivencia, estos límites pueden ser su alimentación, estos límites pueden ser su espacio físico, pero ahí es donde aparece. No, no hay tal cosa como que un felino se moleste porque otro felino pasó y no le hizo caso sabes no no es un juego no es un juego social necesariamente sino generalmente no quiere decir que así sea en todos los casos pero generalmente el enojo es la forma en la que nuestro sistema nos anuncia que en alguno de nuestros límites conscientes o inconscientes estamos siendo invadidos o traspasados entonces el enojo no solo constituye tanto para los niños pequeños como para los adultos, una emoción fundamental, como, como lo acaba siendo el tema de saber controlar y delimitar nuestros límites, sino también resulta una forma de calibrar nuestras interacciones con otras personas y con ello también entender mucho mejor nuestras dinámicas sociales. En ese sentido de cómo vamos viendo las emociones, cómo vamos viendo nuestro desarrollo emocional y social alrededor de ellas, cómo vamos reescribiendo un poco nuestras, nuestras propias interpretaciones de cada emoción. Llegamos a este término que también recientemente es, se ha puesto como en, en la cultura popular, que no necesariamente es un término profundamente científico, sino es un término mucho más, eh, mucho más enfocado en, en, en una ideología, ¿no? Y, y es el tema de la de la inteligencia emocional. Y, y este tema, como muchos otros, al ser un poco, eh, si bien creado por, por un autor en específico, en realidad lo que acaba sucediendo es que estos términos acaban siendo apropiados por, por la cultura, por las opiniones, por la, la, las personas que no necesariamente profundizan en ellos, pero que los adoptan como un estandarte de algo que más o menos hace sentido a lo que esa persona percibe y a lo que esa persona cree. ¿No? Entonces, para mí, cuando hablamos de, de la inteligencia emocional, me parece que, que la parte más importante es que la inteligencia emocional constituye la habilidad que tenemos para entender, manejar y usar nuestras propias emociones y después el relacionamiento de esas relaciones con otras personas y con otras situaciones. Entonces, esta es la primera parte que me parece que es importante como desmitificar o, o traer como una nueva luz a ella. La inteligencia emocional no es como puede ser reducido en distintos como clichés o frases o cuestiones. La inteligencia emocional no es estos consejos de que, que todo se te resbale, todo pasa por algo, es que no te lo tomes personal. Eso no es inteligencia emocional, eso es exactamente lo contrario. Eso es la tendencia que hemos visto en otros episodios que tiene que ver con... No te, no te inviertas para que no pierdas, lo cual pues evidentemente acaba siendo una reducción eh, destructiva en la vida en donde no hagas nada para que no te pase nada, no este, quieras a nadie para que no te hagan daño, este, no salgas a la calle para que no te atropellen. O sea, acaba siendo esta, este extremismo un poco torpe en donde no hay espacio para asumir una situación y luego buscar nuestra evolución en esa situación, más allá de reducirla a, un, a una frase cliché, ¿no? Entonces, si, si vemos el concepto, como, como en todos sus elementos, lo primero es la habilidad de entender, para que nosotros podamos entender nuestras emociones. El primer punto es qué tanto nos hemos puesto a, a analizarlas, pero sobre todo a retarlas y a retar su percepción y su construcción. ¿De dónde viene la forma en la que eh, nos enojamos? ¿Y cuáles son los límites de nuestros enojos? ¿Y cuándo o cómo hemos podido identificar cuando nuestro enojo tiene un enfoque y una dinámica sana, protectora, positiva, y cuando ese mismo enojo pues, resulta en agresión, violencia, en, en, en ciertas características que la mayoría de las personas no, no tendríamos por qué buscar proactivamente en nuestra vida. ¿no? Lo mismo pasa, hay un ejercicio que, que me parece muy interesante con la felicidad y que tiene que ver con, con entender. ¿no? El ejemplo que me gusta a mí poner es que la mayoría de las personas cuando les preguntas ¿qué te hace feliz? Automáticamente empiezan a hablar de, de ciertas cuestiones bastante repetitivas, pero entre ellas está la familia, ¿no? Y cuando una persona a pregunta expresa me dice, es que a mí lo que me hace feliz es estar con mi familia, me parece que es una respuesta muy linda, pero también me parece que por otro lado es una respuesta que todavía está muy en la superficie, ¿no? Porque si bien hay una creencia eh, colectiva de que la familia es un lugar de, de, de felicidad, por otro lado el, el reto en este proceso de entender nuestras emociones es entender que cuando estamos felices porque estamos con la familia, realmente nos están haciendo felices otros elementos. Realmente nos puede estar haciendo felices el sentirnos queridos, el sentirnos valorados, el sentirnos apreciados, el sentir estar con personas que comparten lo que nosotros creemos, comparten un amor. Pero ahí vamos profundizando, ¿no? Y entonces, si nos sentimos felices porque nos sentimos valorados. Entonces, eso nos lleva justamente a esta reflexión de, bueno, si nos sentimos valorados con la familia, ¿qué es lo que están haciendo ellos, los miembros de la familia, para hacernos sentir así? Y, y cómo eso puede reproducirse o impactar en otras áreas de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones. Y ahí es donde entra este trabajo que es, desafortunadamente, y contrario a los, a los libros de autoayuda, es pues, un trabajo bastante lento. Es un trabajo que en la mayoría de los casos la complejidad es que empezamos desde un punto de ignorancia sobre nosotros mismos, lo cual es bastante retador, porque parecería que si algo sabemos es por qué y cómo somos nosotros. no? Eso parecería que es como prácticamente dado eh, porque nosotros pues, estamos profundamente embedidos en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, pero sin embargo no es así. Y, y en ese sentido, cuando hablamos de entender nuestras emociones, ese es un poco el camino. Ese es un poco el camino de cómo evolucionamos emocionalmente y cómo también esa forma de relacionarnos, forma de, de compartir emociones con otras personas nos van pues trayendo mucho más claridad a la mesa, ¿no? El, la segunda parte, y, y me parece que eso es bastante interesante, es cómo manejar las emociones. En el episodio anterior, anterior hablábamos un poco de cómo... Eh, estas emociones como la desilusión, la decepción, pero muchas otras, ¿no? Me parece que la frustración es una emoción bastante importante en la mayoría de los contextos. Me parece que la forma en la que vimos todas estas emociones, en el, a partir del, del momento en el que decidimos no postergarlas, no ignorarlas, no darles una connotación, no decir, es que ya no quiero estar triste. No se trata de, de querer. No es un tema de opcionalidad, es un tema de navegación. Es un tema de pensar en las emociones como herramientas que no necesariamente vamos a tener siempre la oportunidad de decir si las queremos usar o no, sino son herramientas que suceden un poco en consecuencia a veces y a veces sí tenemos la capacidad de, de manejarlo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un momento en donde estás llegando a un nivel alto de frustración porque estás tratando de comunicar algo, que la otra persona no entiende, ahí es donde tú tienes que entender cómo maneja Daniela, cómo maneja Fernanda, su frustración, ¿no? ¿Cómo manejo yo, Pablo, mi frustración? ¿Qué hago cuando estoy sintiendo y me empiezo a sentir frustrado, este, desesperado, enojado? ¿Y, ¿Y cómo se desenvuelve un poco esa emoción? Y ahí es donde entra esta inteligencia emocional. Eh, un poco de lo que hablaba hace un momento es como esta inteligencia emocional se asume que las personas que tienen mucha inteligencia emocional son lo que decíamos, las que no se toman nada personal, las que eh, eh, todo se les resbala, las que andan por la vida sin, sin, sin discutir con nadie, sin enfrentarse con nadie y de ninguna manera. Eso básicamente es nadar de muertito en el mundo de las emociones. Es no, no permito que nada me importe demasiado. Incluido yo mismo, incluido yo, incluido mis propias posturas. Y entonces es a través de esa desconexión que incluso malentendido muchas personas hablan como de, de no estar apegado, como si conocieran a profundidad lo, lo que realmente dicen estas, estas este, ideologías profundas como, como el budismo y otras que, que recogen el concepto de, del desapego y que no es que te valgan los demás, ¿no? Sino justamente el desapego habla mucho más de una profundidad emocional en donde logres navegar a través de las emociones que te hacen sentir mal, navegarlas, no no ignorarlas, no, no pretender que no suceden o pretender que no te importan, sino más bien cómo les da salida y cómo las procesas y cómo entiendes que la lectura no necesariamente se centra en si es personal o no es personal, que, que dicho sea de paso, bueno, Toda relación que implica una individualización es personal. Pero más bien, ¿cómo podemos tomar un poco de, de distancia y enfocarnos en lo que está en nuestro control, que es la forma en la que atravesamos a través de, de estas emociones? ¿no? Justamente se trata de un tema de administración. Y por último, bueno, ¿cómo estas emociones interactúan o, o, o tocan a otras personas y cómo tratamos un poco de... de compaginarlas, ¿no? O de empatarlas cuando queremos compartirlas con nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja. Y, y en ese sentido, eh, es muy difícil entrar a una profundidad emocional. Ojo que no hablamos de, de necesariamente una intimidad o de un enamoramiento, sino hablamos de una profundidad emocional cuando tú puedes compartir la forma, el fondo y, y la navegación de una emoción con otra persona. Entonces tú puedes sentir que cuando tú estás triste hay otra persona, que puede ser tu familia, que puede ser tu pareja, que te aceptan con tu emoción y fuera de dar como estos consejos un poco vacíos, que es como, bueno, pero ya se te pasará y bueno, pero échale ganas, la vida sigue y, o, o tratar de llevar a alguien a no sé, a que se tomen unos drinks para que se le pase, lo cual no es que esté mal, ¿no? Pero no implica una profundidad emocional en donde te puedas sentar con alguien y decir, a ver, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sientes? Y también desde nuestra óptica, como, como personas pasivas que estamos escuchando, también tener la capacidad de no querer brincar hacia el juicio o hacia la, la postura moral superior, que es como, bueno, pero te lo dije, que no hubieras hecho esto. O es que también tú siempre caes en los mismos patrones y son todos estos mensajes que fuera de tener una profundidad emocional, lo que hacen es otra vez querer empujar a los objetos hacia la simplificación de, de procesos complejos sin ningún fundamento y, y sin ninguna herramienta que realmente construya un mejor escenario, un mejor escenario para ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos justamente del tema de, de la inteligencia emocional, la parte más, más compleja, yo pensaría que es la primera, que es la, la parte en la que nos entendemos y nos asumimos. Y, y el segundo paso, que me parece también complejo, pero un poco menos complejo, es cómo logramos que nuestra propia identidad emocional, esta identidad que nos hace ser quienes somos cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando nos frustramos, cuando nos decepcionamos, esa identidad emocional que, que mientras más la defines y la entiendes, mejor la, la procesas y la compartes, pues cómo puedes hacerla compatible con otras personas. Y, y la realidad es que es un poco distinta a lo que la mayoría podría pensar que es. Mientras más emocionalmente inteligente seas, más fácil es relacionarte con otras personas. Y, y la realidad es que no. La realidad es que como, como en la mayoría de las cosas y de las relaciones humanas, no se trata de un tema de, de capacidad, se trata de un tema de empate. ¿no? Entonces, Probablemente el reto más grande de, de ser una persona a la cual va desarrollando su emocionalidad y con ello su inteligencia emocional, el problema es que las personas que no trabajan en eso, las personas que no buscan profundizar justamente en esta inteligencia, sino más bien tratan de promover el, el, el evitar todo tipo de emocionalidad y con ello sentirse un poco invencibles emocionalmente, pues lo que pasa es que chocas, porque tú llegas con todo este catálogo y toda esta diversidad de... de emociones, de sentimientos, y otra persona no lo tiene y no lo acepta. Entonces piensa que la analogía que me parece como más eh, clara es, imagínate que tú sabes muy poquito de cine, muy poco. Tú sabes de la película de moda, de la película que acaba de salir, de quién es Brad Pitt, de quién es, eh, no sé, cualquier otro actor que se te ocurra, Leonardo DiCaprio, de quién es Susan Sarandon, quien sea. Y, es, y ahí es tu nivel de cine, te gusta hablar de que salió esta película o salió esta otra y, y, y eso es todo. Si hay otra persona que lleva toda su vida estudiando cine, que tiene una sofisticación y una profundidad en, en esos conocimientos, en cómo diferenciarlo, en cuáles son sus eh, características más importantes, eh, cuáles son las épocas, cuáles son las tendencias, cuáles son eh, la, las corrientes de pensamiento, todo esto, eso no quiere decir que el que sabe muchísimo de cine se va a sentir satisfecho con las personas que saben poco porque pues sabe lo mismo que ellas. No es así. Esa persona que tiene un catálogo muy grande de conocimiento y sofisticación alrededor del cine deja de ser compatible con las que tienen poca sofisticación y tiene que buscar otras personas sofisticadas. Lo mismo pasa un poco con la inteligencia emocional. Esta sofisticación en tu forma de sentir, en tu forma de lidiar, en tu forma de de comprender, se vuelve incompatible. Entonces, un poco la, la idea contraria a lo que la mayoría pensaría es la forma más fácil y más eficiente de conectar con más personas es manteniendo tu inteligencia emocional con el menor desarrollo posible porque esa es la tendencia en la mayoría de las personas. No entender qué los hace enojarse, no entender por qué están tristes, no saber cómo responder ante algo triste, cómo no evitar las emociones sino profundizarte en ellas. Entonces, esta es una explicación bastante interesante porque las personas que se asumen como yo entiendo a todos y yo lo sé todo, más bien parecería que, que lo que están es comunicando inconscientemente es eso. no Mi inteligencia emocional está tan poco desarrollada que es compatible con cualquier otra porque no, no vamos a profundizar y no vamos a conectar y no vamos a llegar a un punto en el que se requiera una especialización de de definición y de conocimiento, sino nos vamos a mantener un poco por la superficie. Lo mismo pasa cuando, oye, si quieres ir a la playa y ver un montón de personas, pues te quedas nadando en la superficie del mar, pero mientras más te vayas profundizando, pues menos personas va a haber. Y creo que ese es, ese es el gran eh, reto o, o la gran complejidad de cuando pensamos que, que ser emocionalmente inteligentes es necesariamente algo que nos va a ayudar a entender mejor a los demás, yo creo que más bien nos va a hacer entender mejor a otras personas que también están desarrollando o, o siendo críticas de la forma en la, que, en la que sienten y en la forma en la que deciden lidiar con, esos, con esas emociones y con esos sentimientos. Entonces, realmente lo que acaba sucediendo es que las características que te ayudan, que te permiten, que te, que te meten en un, en un mindset de propicio para, para entender esta, esta inteligencia emocional propia, bueno, sin duda la, la número uno y más importante es que tan consciente eres de eso. Y para ser consciente de algo tienes que voltear a verlo y, y ser paciente y, y volverte en, o convertirte en un observador que se pueda despegar del juicio y que se pueda despegar de, de la crítica y de la superioridad moral, ¿no? Entonces observas, estudias, Tratas de definir, tratas de, de, de ver cómo sucede esto a través del tiempo y bueno, no es una cuestión fácil, pero es una cuestión evolutiva y, y bastante eh, enfocada en crearte paz y crearte un bienestar emocional más allá de lo que puede estar pasando en tu contexto. Número dos, tiene que ver con qué tanto aprendes o qué tanto sabes regularte. Y, y entender, y es un poco el ejemplo del que hablábamos antes, que es, ¿qué pasa cuando te frustras? ¿Qué pasa cuando estás triste? La mayoría, la gran mayoría de las personas simplemente pasa y cada vez es un poco distinto y cada vez a veces explotas, a veces desapareces, a veces quieres hablar con gente, a veces no quieres hablar con gente, pero no está claro. Parecería que cada situación es como caso por caso, ¿no? Y sin embargo... La capacidad y el músculo más grande en las emociones es qué tanto creas tú este camino para vivir tu tristeza, qué tanto creas un camino para vivir tu frustración, porque entonces simplemente los empiezas a convertir en procesos a los cuales puedes acudir. Y no, no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea rápido, no quiere decir que sea este, eh, poco complejo. Lo único que quiere decir es que sabes cuál es el camino. Tú puedes saber cuál es el camino para este, obtener una maestría. Y no por eso quiere decir que es muy fácil ahora obtener la maestría. Incluso podríamos alegar que su nivel de dificultad no necesariamente disminuye, pero por lo menos hay una certeza de que sabes qué es lo que viene eh, en términos generales y sabes un poco cómo puedes llevarlo a cabo. Y las últimas dos cuestiones que tienen que ver con esta eh, inteligencia emocional y, y su forma de, de, de ir desarrollándose es la empatía, que, que me parece que la empatía... Tiene como este reto grande de, de pensar que la empatía muchas veces se, se transgiversa o se confunde con las formas sociales o los buenos modales y que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, tú puedes ser muy amable, muy lindo, muy buena onda, y eso no quiere decir que seas una persona empática. Eh, hablarle bonito a, las, a los demás no necesariamente implica empatía cuando no va acompañado de acciones. Incluso iría más allá y diría que es mucho más empático cómo actúas y, y qué das, y, y tu apertura para escuchar de forma activa y tu, tu, y tu actitud hacia ponderar y, y ponerte en los zapatos de otra persona que simplemente hablar bonito y, y, y tener una actitud alegre y, o, o contenta, ¿no? Y la última tiene que ver con los social skills o las, o las aptitudes sociales que básicamente acaban siendo pues justamente la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que conectamos con los demás. Y, y me parece que en el punto de, los, de las habilidades o de las aptitudes sociales, es fundamental entender que estas aptitudes sociales son como una especie como de ciclo. ¿no? Entonces tú tienes tus emociones, tienes esta, esta conciencia de lo que estás haciendo, cómo sientes, cómo vives, cómo todo esto, implementas tu regulación tu regulación propia, inyectas un poco de empatía y vuelves a redefinir o vuelves a cuestionar un poco tus, tus habilidades sociales, ¿no? Entonces, podemos pensar que esto es un círculo y que no es un trabajo a completarse, sino es justamente un, una labor constante en donde vas básicamente completando círculos, ¿no? Como, como en un laberinto circular, ¿no? O sea, vas cada vez haciendo un círculo más grande y en ese sentido es que también puedes adoptar esta, esta certeza en donde sabes que estás avanzando, pero no asumes que, que ya lo sabes y que por ende ya, ya superaste esa etapa o completaste algo que, que no necesariamente se, se mide o se, o se configura como, como un camino total. ¿no? Eh, me parece que, que en ese sentido hay, hay reflexiones que, que tienen que ver con una profundidad que no siempre vemos, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con la responsabilidad afectiva, que es otro término poco, poco científico y bastante popular en la cultura, ¿no? Que, que se asume, lo mismo pasa que con inteligencia artificial, pues un poco contextualmente y más enfocado en lo que cada persona quiere creer. Definitivamente la, la, la responsabilidad afectiva no es eh, la representación de las, relaciones amorosas, conservadoras en culturas eh, religiosas. Entonces no es eso. La responsabilidad afectiva tampoco es que si tú querías algo pasajero y yo no entonces sí. Y tampoco tiene que ver con el grado de intimidad o el grado de sexualidad en una relación. La responsabilidad afectiva el problema o la complicación con la responsabilidad afectiva es que tienes que tener cierta inteligencia emocional. Entonces si tú esperas que alguien tenga responsabilidad afectiva contigo y que tú puedas recibirla, pues el, el, punto, el primer punto es que no vamos a tener este intercambio si no hemos, trabaja, si no hemos trabajado en nuestras propias emociones. Número dos, esta responsabilidad afectiva lo que dice de forma general. Es que nos vamos a hacer cargo de nuestras propias emociones en las interacciones que tenemos con otras personas. No es que alguien más va a cumplir nuestras expectativas de lo que nosotros queremos emocionalmente. Eso no es no es que alguien tiene que eh, hacerse cargo de lo que nosotros queremos y tiene que ser esa persona quien cuide que nosotros no nos emocionemos o que cuide que nosotros no este, creemos, cre o sea, creamos estas idealizaciones. Eso no es la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es comunicar lo que queremos, comunicar lo que sentimos conforme lo vayamos queriendo y conforme lo vayamos sintiendo. Y creo que en ese sentido también hay que hacer en términos de nuestra propia responsabilidad, que es cómo nosotros tenemos responsabilidad afectiva con nosotros mismos, pero también hacia nuestras acciones Pero para eso necesitamos de estas herramientas que nos permitan saber poner límites, que nos permitan saber eh, verbalizar nuestras emociones, nuestras decepciones, y sobre todo que nos permitan hacerlo con, con algunas características. La primera es, sin emitir el juicio de valor, Dos, hablando desde nuestra propia perspectiva y óptica y no desde la sabiduría universal. Y tres, asumir que no sabemos qué es lo que la otra persona siente o cree y que lo único que podemos interpretar es las acciones que esa persona ha tenido o tiene, ¿no? Y, y en ese sentido, entonces, tenemos que también como redefinir nuestra, nuestra responsabilidad afectiva, ¿no? Nuestra responsabilidad afectiva es eso, ¿qué tanto ponemos límites ante una relación? ¿Qué tanto aceptamos los límites de otra persona? ¿Qué tanto tenemos la facilidad y la honestidad de compartir lo que vamos queriendo y sintiendo? No, no, que, no, no estamos hablando de la otra persona. Cuando, cuando hay este cliché de decirle a alguien más, oye, es que yo busco a alguien con responsabilidad afectiva, eso no es la responsabilidad afectiva. Lo que tú estás tratando de, de comunicar es que quieres que alguien cumpla tus expectativas emocionales y que si no lo haces sea autoresponsable y, y, y sea esa persona, únicamente esa persona, quien, quien se haga eh, accountable o quien tome responsabilidad de, de eso. Y no es así. La responsabilidad afectiva es algo propio, ¿no? Entonces tú buscas una responsabilidad afectiva propia y un poco como la inteligencia emocional. Tú no puedes decirle a alguien que buscas inteligencia emocional. Tú tienes tu propia versión de la inteligencia emocional y ya conectarás con otra persona o no. Y probablemente tu inteligencia emocional sea Torpe para otras personas, sea demasiado brillante para otras personas, pero eso no quiere decir que tú sí la tienes y otra persona no. Quiere decir que tienes un, una figura, tú tienes un triángulo y otra persona tiene un rectángulo. Eso no quiere decir que el rectángulo esté bien y tú estés mal y viceversa. Quiere decir que tienen otras versiones. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, número uno, es necesario que hablemos de nuestra propia persona y de nuestra propia responsabilidad afectiva, lo cual se refiere a la forma en la que vamos a vivir y compartir nuestra inteligencia emocional con alguien más. Entonces, no, no se exige, sino más bien se, se, eh, se descubre y se explora cuando estamos conociendo a otra persona. Si quieres o tienes ganas de que alguien contigo y tenga bebés y quieres evitar que esa persona te busque nada más para acostarte contigo, pues di eso. No, eso no es un tema de, de inteligencia emocional, ni es un tema de responsabilidad afectiva. Es un tema de Tú no has sido suficientemente clara para decir que lo único que te interesa de conocer a otra persona es ver la posibilidad de casarse y tener hijos. Si tú dices eso tal cual, no hay tal cosa como responsabilidad efectiva. Simplemente es hablar con claridad y tener claridad con lo que queremos y con lo que, y con lo que decimos. ¿no? No, no, hay, no hay este cliché de, de lo que queremos construir a partir de una... De, de una profundidad que no va más allá de un post de Instagram que vimos o de una frase que vimos o de, o de algo que vimos que, que nos hizo clic para que nuestra, nuestra arma sea porque te dije que yo quería responsabilidad afectiva ahora tú eres responsable de cumplir mis expectativas, mis sueños que yo ni sé, o sí lo sé pero no los he querido verbalizar o comunicar de forma directa y es, no, 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 cada quien nos hacemos, como bien dice el, el nombre del concepto nos hacemos responsables de nuestros afectos. Y entonces tú te tienes que hacer responsable de tus afectos y también tienes que ser responsable si la persona con la que estás conociendo, saliendo, viviendo, viviendo un amor, viviendo una amistad, si esa persona también está cumpliendo con cierta responsabilidad de su lado, no del tuyo. Tú tienes que hacerte responsable de tus emociones y esa persona de las suyas. Y luego el éxito de esa relación, como muchos otros matches que tiene que haber en una relación, depende si esas responsabilidades compartida y compatible e interdependiente hasta cierto punto. ¿no? Si esa responsabilidad se, se vive del mismo modo, así como pasará con la convivencia, con eh, la forma en la que te comportas en una fiesta, con la forma en la que te comportas con tu familia, tú no puedes pedirle a alguien, o yo quiero que tengas una relación con tu familia como a mí me gustaría. Pues no sé, número uno, no sé cómo te gustaría a ti. Número dos, cada familia y cada grupo de personas que la forma es otro universo, y más bien tendría que haber ciertos elementos que hagan match. Entonces, la reflexión del día de hoy, del episodio de hoy, creo que terminaría siendo tanto la inteligencia emocional como la responsabilidad afectiva hablan de temas propios y de temas que son hacia adentro. No son herramientas o armas para exigirle a los demás, son herramientas que nos ayudan a nosotros a entendernos mejor y que también nos ayudan a mostrarnos de una forma más clara, transparente, honesta, y eso es todo. Entonces, no tenemos por qué ir por el mundo demandándole a los demás si son o no inteligentes emocionalmente, si tienen o no responsabilidad afectiva. Eso lo, lo veremos cuando nos relacionemos, porque incluso cuando alguien habla de que es muy emocionalmente inteligente o que tiene mucha responsabilidad afectiva, la realidad es que no necesariamente, no necesariamente, incluso no necesariamente significa que tiene mucha profundidad o que tiene un gran control de sus emociones o que tiene un gran control de sus afectos, simplemente acaba siendo una, una forma en la que adoptas un concepto popular, poco definido, poco delimitado y te lo autodiagnosticas como, oye, soy muy inteligente emocionalmente o tengo una gran responsabilidad afectiva, pero en realidad eh, no, no hay una forma o una métrica bajo la cual eso sea cierto. Entonces, la reflexión es esa. Trabajemos en nuestra inteligencia emocional, trabajemos en nuestra responsabilidad afectiva y tengamos claridad en cómo sentimos, cómo estamos tristes, cómo estamos enojados, cómo somos cuando estamos felices, cómo somos cuando estamos frustrados y cómo nos relacionamos en la frustración, cómo nos relacionamos en la tristeza. Y, y hablando de responsabilidad afectiva, pues, ¿cómo compartimos el afecto? El afecto, para nosotros, ¿qué significa tener intimidad física? ¿Qué significa tener intimidad emocional? Asumimos que cualquier tipo de intimidad genera compromiso o no. Eso es la responsabilidad afectiva, cómo vivimos nuestros afectos y luego cómo los comunicamos, porque de nada sirve decir es que yo quiero una relación abierta este, de ciertas características, pero pues lo mejor digo que quiero responsabilidad afectiva y pues que la otra persona lo adivine y me vaya preguntando. No es así. Entonces, eh, vivan sus emociones. Sobre todo, como decía Albert Ellis, creo que es fundamental sernos responsables de nuestras propias emociones y dejar de diagnosticar y dejar de dar calificación a los demás de si lo hacen bien o no. Y, y la realidad es que no podemos controlar todo el tiempo cuando suceden nuestras emociones, pero un poco está en controlar o autorregular cómo las vivimos. Y, y creo que la otra parte también es, pensemos que cualquier emoción, como pasa con la felicidad, es, es un proceso que hay que navegar. Cuando estamos felices, navegamos la felicidad. Cuando estamos tristes, es exactamente lo mismo. Hay que navegar la felicidad, navegar la tristeza y navegar cualquier emocionalidad que tengamos. Y la vida nos irá poniendo y nos irá quitando personas que nos ayuden, que nos compliquen, nos aporten, que nos quiten, y estará un poco también en nosotros decidir a quién conservamos y a quién no, más allá de si es nuestra pareja, si es nuestra familia, el universo, y, y no en cuestiones metafísicas, sino como eh, como cualquier sistema tiene esta capacidad un poco de, de autorregulación, y, y los límites en el ser humano puede ser que tarden, puede ser que por un tiempo no sepamos delimitarlos, pero solamente, la buena noticia es que solamente hasta cierto punto y en algún punto llega como un punto de quiebre en donde actuamos, entonces sean nobles con ustedes mismos sean bondados con ustedes mismos y seamos nobles y bondados con los demás al no catalogarlos, al no calificarlos al no sentirnos nunca eh, moralmente superiores porque no nos lleva a nada más que al sentir que merecemos y creo que en esta vida nadie nos debe nada y no le debemos nada a nadie, el agradecimiento se agradece pero no crea deudas entonces, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos pronto gracias por acompañarme en este episodio y como siempre si tienes alguna pregunta o algún comentario solo tienes que entrar a pablolascurain.com diagonal pregunta y me encantará saber qué estás pensando